0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Que el
2: abogado defensor de una ministra de la Suprema Corte de Justicia no sepa la diferencia entre plagio y descuido preocupa. Que una ministra de la Suprema Corte de Justicia sea tan descuidada preocupa más. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
3: Si no hay agua, no.
4: No, no habría. No, sencillamente no se entregan permisos para eso. No es factible. No podemos seguir con la misma política.
2: Desde mi punto de vista, estas inversiones, primero pues tiene que verse donde hay agua, donde hay electricidad, etcétera, para que estén bien sustentadas y que no quiten agua para consumo humano, que es en algunas zonas pues hay estrés hídrico. Aquí en Iztapalapa, por ejemplo, si tú me dijeras, vamos a poner Iztapalapa, primero pues no hay espacio para ponerle en Iztapalapa. Pero además, pues si ya de por sí
5: Iztapalapa tiene un problema de estrés hídrico, pues cómo pensar poner algo ahí que va a consumir más agua.
6: Yo me presenté desde el primer momento, siempre di la cara, siempre confié en la justicia y que tarde, que temprano tendría que hacerse justicia. Llegó este día con esta decisión que se ha tomado y logrado un fallo histórico, porque este es un precedente muy importante. No quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores ni resentimientos. Mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie. Aquí hemos dado una batalla colosal, pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su vida. Una más... Y creo que hay que ver para adelante que nuestro país lo que hoy requiere no es encono, no es división, no es que yo una más le siga abonando a un clima que no conviene, sino más bien encontrar una ruta de paz y de reconciliación y yo voy a tender mi mano para ello.
3: Estamos haciendo todo lo que nos corresponde. No hemos dejado solo al pueblo de Zacatecas ni al pueblo de Guanajuato. Estamos trabajando. El asunto es que estas bandas se echaron raíces. Pues esto es el fruto podrido de lo de García Luna y de sus jefes.
6: ¿Coincide con Ricardo Monreal de que había un narcoestado?
3: Sí. ¿Se está pues combatiendo? es evidente. Sí, no existe. No estamos nosotros asociados con el narcotráfico. Somos distintos. Coincido con la Fiscalía de Estados Unidos. Lo que hizo García Luna es un acto de
0: traición a México.
3: <música> Lamentablemente, también están imponiendo autoridades municipales, distritales. No hay que ocultarlo. El crimen organizado quiere también intervenir en nuestros procesos comiciales y no debemos permitirlo. Lo saben ustedes, en los pueblos, en las provincias.
2: ¡Es viernes! Todos menos la ministra Yasmín Esquivel gritan con esa enjundia porque... Pues arrancamos este viernes con otra noticia, una investigación del país, a la tesis doctoral de la ministra, en donde encuentran casi el 50% de plagio a diferentes autores. La respuesta eh, de su representante, diciendo que, bueno, pues prácticamente se había tratado de un descuido. Me llama muchísimo la atención eh, porque. Pues son un montón de descuidos, ¿no? Las omisiones en las citas de autores son descuidos, pero jamás una forma de plagio. Sí, pero si más de un 40% de tu texto estás omitiendo decir que eso que escribiste es de alguien más, eh, insisto, ...una ministra de la Suprema Corte de Justicia con tantos descuidos... Eh, hijo Y además se lee todo esto a la luz del, del, del escándalo de la tesis en, en derecho, lo cual pues tira que quieren, cualquier cosa. La Universidad de Anáhuac respondió, tardó muchísimo en, en, en dar un comunicado, el doctorado lo hizo en la Universidad de Anáhuac, y les leo eh, lo, que, lo que respondió la Universidad de Anáhuac. En la Universidad de Anáhuac como institución académica nos regimos por nuestros reglamentos internos, así como por el marco jurídico mexicano internacional que nos atañe en lo relativo a la integridad académica. En relación a las notas periodísticas publicadas el día de hoy sobre la tesis presentada en el programa de estudios del doctorado en Derecho de la Empresa que la alumna Yasmín Esquivel Mosa cursó en la Universidad de Anáhuac, la Facultad de Derecho informa. 1. Los sinodales y el revisor de tesis, de acuerdo a su leal saber y entender, consideraron que la tesis era satisfactoria y la aprobaron en el examen doctoral correspondiente como acredita el acta de examen. 2. Hoy la universidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar las situaciones que pueden presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación, algo de lo que la institución no disponía en el año 2009. 3. El reglamento vigente de la Universidad de Anáhuac, que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, ojo, esto es lo más importante, establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta de examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. Esto es brutal, y es brutal porque además es muy parecido, ¿se acuerdan?, a lo que un diputado, con iniciativa de Morena Quería proponer Que después de cierto tiempo Ya no pudiera hacerse nada Consideramos que las instituciones De educación superior del país Debemos seguir realizando Una profunda reflexión Sobre las reglamentaciones universitarias De modo que se refuerce La cultura de integridad académica En todos los miembros De la comunidad, de las comunidades universitarias Atentamente, Facultad de Derecho Vence al mal con el bien Vámonos con Gaby Vargas
3: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No
0: importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor.
4: con Gaby Vargas.
5: Un joven aterrorizado. Oh, un monstruo con feroces dientes. Tu corazón late de manera rápida. Casi al ritmo de la música mientras te retuerces en la butaca del cine. De pronto la oscuridad, la música y un grito ahogado o colectivo se escuchan. Si eres de los que ama sentarse al filo de la butaca, que disfruta cómo sus músculos se tensan ante experimentos realizados por científicos locos, escenas sangrientas, gritos y criaturas terribles surgidas de mundos alternos que forman parte de una película de terror, hoy te voy a explicar por qué a la mayor parte de las personas les gusta mirar estas historias. Mami. Durante mucho tiempo los psicólogos han realizado diferentes teorías sobre por qué las personas disfrutan las películas de terror. Te comparto. ¡El temor o miedo es una emoción que representa un sistema de advertencia temprana cuando nuestro organismo percibe una amenaza! Esto nos da tiempo de huir o reaccionar. Así, imágenes, sonidos y hasta olores que se asocian con el peligro se registran en una estructura primitiva de nuestro cerebro, la amígdala, que hace que nuestro cuerpo reaccione y libere hormonas que preparan al cuerpo para actuar. Se incrementa el ritmo cardíaco, se bombea más sangre a los músculos, se aplazan las funciones que no son de emergencia, como la inmunidad o la digestión. En resumen, el temor hace que corramos y luego evaluemos la amenaza. Los experimentos que monitorean a los aficionados al cine de terror han hallado que sus corazones se aceleran y su cuerpo suda durante las escenas aterrorizantes como si ellos mismos estuvieran ahí. Es decir, la mente imagina cosas hasta el punto en que el cuerpo las toma como reales. Así los científicos piensan que algunas personas aman las películas de terror precisamente porque les representan un contexto seguro en el cual pueden experimentar las sensaciones de miedo. Otra explicación en torno es la denominada teoría del apapacho. Sí, del apapacho. Esta es descubierta en 1986 por el psicólogo Dolph Silman de la Universidad de Indiana, quien después de mostrar a 36 parejas de estudiantes una de las partes más terroríficas de la cinta viernes 13, notó que entre más angustiada se sentía la chica... Más atractiva la veía su pareja y entre menos angustiado estaba él, más encantador lo encontraba ella.
3: Hola, Michael.
5: En realidad existen distintas razones por las que se decide ver cine de terror, pero la explicación psicológica afirma que a través de esta experiencia Queremos entender nuestros temores y miedos conjuntos en un entorno que sentimos seguro. Esos miedos arquetípicos que a todos nos conforman. Hello. Marvin Zuckerman, profesor de psicología de la Universidad de Delaware, afirma que la predilección por este género apunta a una búsqueda de sensaciones acordes con nuestra personalidad. Y explica que por eso aquellas personas que buscan un mayor nivel de excitación en sus actividades en escoger este género cinematográfico pues necesitan vivir experiencias intensas estas elecciones son entonces como pruebas autoimpuestas que pueden ir, desde ver películas de este tipo hasta la práctica de deportes de riesgo como el paracaidismo la sensación que esto les brinda persiste durante algún tiempo después de haber visto la película o practicado la actividad ¿y tú? ¿eres de los que prefieren películas de terror?
4: No.
3: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Siete de la noche con 18 minutos seguimos en MBS Noticias. Pues, eh, pues la del día, eh, bueno, una de las del día que viernes más movido. Rosario Robles, la extitular de Sol, quedó libre de las acusaciones por el caso de la estafa maestra que la mantuvo en prisión durante tres años. René Cruz con la información. Buenas noches, René.
4: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches, así es, la Fiscalía General de la República sufrió un revés en este proceso penal que se inició en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el caso de la estafa maestra, Pamela, en acatamiento a una sentencia de amparo, Roberto Omar Paredes, juez de control con residencia en el Recursorio Sur, absolvió a la exjefa de gobierno del delito del ejercicio indebido del servicio público y ordenó cancelar el proceso penal, por el cual la exfuncionaria fue privada de su libertad por tres años. Durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes, el impartidor de justicia argumentó que los hechos que se le atribuyeron a Robles Berlanga no constituyen un delito, por lo que deben de ser sancionados por la vía administrativa y no penal. Agregó que no consideró patear el balón para insistir en una figura que no contaba con asidero legal, al escuchar esta resolución, Pamela, Rosario Robles pues no pudo contener las lágrimas mismas que limpió con un paño blanco, mientras que su hija Mariana Moguel sí tuvo que contener el grito de alegría y los aplausos. En entrevista a su salida del Centro de Justicia Penal Federal, el dirigente del PRD calificó como un hecho histórico este fallo que sienta un precedente importante. Escúchenos.
6: Desde el primer momento siempre di la cara, siempre confié en la justicia y que tarde que temprano tendría que hacerse justicia. Llegó este día con esta decisión que se ha tomado y logrado un fallo histórico porque este es un precedente muy importante.
4: Al preguntarle si su caso se trató de una venganza política, Rosario Robles respondió que no se va a quedar en el pasado, así lo dijo.
6: Como lo he dicho desde que salí, yo no quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores ni resentimientos. Mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie. Aquí hemos dado una batalla colosal, pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su vida. Una más y creo que hay que ver para adelante, que nuestro país lo que hoy requiere no es encono, no es división, no es que yo una más le siga abonando a un clima que no conviene, sino más bien encontrar una ruta de paz y de reconciliación, y yo voy a tender mi mano para ello.
4: El juez Omar Paredes ordenó cancelar todas las medidas cautelares que se le impusieron a Rosario Robles, entre las que se encuentran la presentación periódica para firma y la prohibición de salir del país. Pamela, en esta audiencia el juez dejó en claro que esta sentencia todavía no es definitiva debido a que todavía tiene que ser revisada por el juzgado de amparo, además de que pues la Fiscalía General de la República eh, todavía tiene la posibilidad de impugnar esta resolución y pues como era de preverse, Pamela, eh, minutos después de que se dio a conocer esta resolución, la FGR afirmó que con su resolución, el juez está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos, razón por la cual no si es la administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente en contra del juzgado, que independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la relación a los principios legales y a la justicia Amén.
2: Gracias, René, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y en la línea nos acompaña Rosario Robles. Rosario, ¿cómo estás? Buenas
7: noches. Muy buenas noches Pamela, me da mucho gusto saludarte, estar contigo en este día tan especial, ¿Cómo te tan sientes? emotivo. Pues, con, imagínate con emociones, con el nudo aquí en la garganta, con pues la esta sensación de que por fin se hizo justicia, de que esta lucha de más de tres años por fin dio frutos y la tranquilidad de haber sido siempre coherente, congruente de haberme presentado. De haber dicho aquí estoy, yo no huí, yo no me fui, a mí no me trajeron, yo me presenté, me encarcelaron injustamente y bueno, hoy por fin un juez en acatamiento, un amparo, esto hay que decirlo, eh, sobrese el caso y en, en consecuencia eh, declara que hay una absolución eh, en cuanto al procedimiento de carácter penal.
2: Ahora, ¿la Fiscalía tiene todavía recursos y anunció que irá por ellos? ¿Te preocupa?
7: Pues no, porque, mira, es, es un recurso natural. Si el fallo hubiera sido al revés, pues nosotros también estaríamos impugnando. Eh, no me preocupa, ¿por qué? Porque nosotros ya tuvimos el aval del Tribunal de Alzada, que es el del amparo. Ellos fueron los que nos dieron la razón. Entonces, pues va a llegar a ellos la impugnación de la de la fiscalía y en consecuencia pues van a ratificar el punto de vista que ya sostuvieron yo creo que, que la fiscalía pienso si eh, lo que yo siempre dije si ellos tienen pruebas porque ya pasaron muchos años Pamela y no tienen un caso firme de un convenio de una gente que esté acusada eh, clara y firmemente y que la tengan en la cárcel por haber eh, eh, hecho un desfalco al erario público entonces si ellos tienen esos casos y esas personas pues que procedan que vayan por la verdad y por la justicia que dejen de seguir persiguiendo a gente que como lo dijo hoy el juez pues estamos hablando de lo que nos dice la constitución y la constitución justamente en el caso de la omisión pues no, o sea, se tiene que aplicar el artículo tercero del 109 constitucional, que es la vía administrativa,
2: punto. ¿No hay proceso Así, por esto, por la vía administrativa o sí?
7: ¿Mándeme? Por ahora no hay un no proceso hay, abierto no no hay, por la vía administrativa. No, porque ellos ellos le apostaron por lo penal, ellos le apostaron por lo penal y no por la eh, lo que debe de ser, yo creo que este... Esta decisión de hoy no solamente es para Rosario Robles, sino para cualquier servidor público. Tú primero, si, si, si no me estás acusando de enriquecimiento ilícito, de que tengo un patrimonio indebido, producto de que de repente tenía nada más una casa y ahora ya tengo 28 en seis años de estar en el gobierno, si no me estás acusando de eso, sino que me estás acusando de una omisión, de una falla administrativa, primero vámonos a lo administrativo y si de ahí se deriva una conducta penal, pues entonces sí, pero no antes, es decir, a mí me metieron a la cárcel antes ni siquiera de, de poderme encontrar una culpabilidad, ni siquiera, y tú sabes, soy yo creo que la persona más investigada en este país, no me encontraron nada que no fuera producto de mi trabajo, mi casa de siempre, mis cuentas congeladas, y, y fue toda la fuerza del Estado contra mí y sin embargo pude resistir precisamente porque yo lo único que he hecho es trabajar por mi país y nunca me he aprovechado de esa circunstancia, Pamela, ni mi familia, ni mi hija, ni yo. Y eso es lo que me dio fuerza para resistir y para no doblarme. ¿Quién te regresa Entonces estos tres digo, años? Nadie. Pero... Hay amigos, y yo coincido, y amigas, y lo hemos platicado también, que dicen, no los perdiste, también ganaste, gané, obviamente perdí mi libertad, perdí muchas cosas, pero gané en muchos otros sentidos, no gané en, en vivir la injusticia en carne propia, en, la, en tener una nueva, una causa más en esta lucha que he dado por las mujeres, en nuestro país y aprovecho tu espacio para mandarles a decir a quienes nos estén oyendo ahí en Santa Marta o en cualquier cárcel que seguiré luchando por ellas, por muchas mujeres inocentes que están injustamente privadas de su libertad creo que seguimos teniendo una enorme deuda con la justicia en México y que debe de ser uno de los grandes temas de la agenda nacional yo estoy muy muy eh, convencida de que con esta nueva presidenta en la Corte, la ministra Norma Piña, con esta nueva visión, y con el compromiso de mucha gente, la decisión de la Corte Interamericana con relación al arraigo y a la revisión de la prisión preventiva oficiosa, pues todos son elementos que apuntan a que México tiene que avanzar hacia una verdadera justicia, y yo quiero participar y contribuir en ello, entonces pues no perdí, gané esta nueva causa, mi querida Pamela. ¿Desde dónde quieres
2: participar y contribuir, Rosario?
7: Pues de, desde las plataformas en las que por el momento estoy, que tú sabes, pues eh, eh, por mi propia condición, solamente he estado ahorita en, como analista, opinando en medios de comunicación, escribiendo. Ustedes me han dado en Opinión 51 pues, la oportunidad también de de repente escribir y, y dar algunos puntos de vista, eh, no solo de mi situación, sino también aspectos del carácter nacional, y poco a poco pues me iré re reinsertando en la vida política, porque pues eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que a mí me gusta hacer, yo soy una política, yo tengo muchos años atrás de lucha, yo he dado muchas batallas, esta ha sido una más, y al final de cuentas, a pesar de lo difícil lo complicado, pues hoy tuvimos una victoria.
2: ¿En dónde quisieras estar en la próxima elección?
7: ¿En dónde te refieres geográficamente? <risa>
2: <risa> ¿A, qué, ¿A qué le estás tirando o a qué te gustaría tirarle políticamente?
7: No, pues todavía no. No. Apenas estoy asimilando <risa> este este acontecimiento del día de hoy, porque acuérdate que muchas veces llegábamos con mucho entusiasmo a las audiencias y todo pasaba para atrás, y entonces este a pesar de que el amparo era muy claro, muy contundente, pues el juez siempre tiene sus facultades, y, y, y te juro que al final, cuando yo siempre en todas las audiencias, al final hablaba, me estaba mi rollo, decía la injusticia, y ya sabes, hoy me dice el juez: ¿Usted quiere decir algo, señora Rosario? Y lo único que le hice fue un gesto de agradecimiento con la cara, porque no podía ni hablar, o sea, yo estaba ya llorando y escuchaba detrás de mí a mi hija Mariana llorar. Entonces, este pues ahorita yo estoy en este sentimiento y en este disfrute de que mi nombre se ha ido limpiando, que eso es lo que a mí más me importaba, que una trayectoria, una carrera, tantos años de lucha, no era justo que fueran manchados y enlodados de esta manera.
2: Eh, quisiera preguntarte sobre eso, Rosario, fuera del tema político, fuera del tema eh, bueno, pues de todo lo que nos pueda dar de qué hablar, como, como mujer, como madre, eh, quien estuvo como pilar a lo largo de todo este tiempo, desde los medios, desde la lucha
7: jurídica, eh, fue tu hija, ¿qué decirle? No, bueno, que la amo, que le agradezco enormemente, de una enorme valentía, porque pues era todo el aparato del Estado en contra de mí, es que acordémonos que al mismo tiempo que me hacían un juicio político, me tenían en la cárcel, me inhabilitaron por 10 años, me congelaron cuentas, es decir, fue todo contra, contra mi persona, y, y ella con mucha valentía, con mucha fuerza, con la convicción de que de mi inocencia dio una pelea, dio la cara, habló por mí, hizo su ruta por la libertad, fue pues y hablaba con la gente, me traía cartas, no, pues qué puedo decir, yo yo me siento profundamente orgullosa de la hija que tengo, eh, y de esta lucha que, que dio tan grande.
2: Eh, ¿Queda algún proceso pendiente ahora?
7: Eh, salvo lo que sí. siga
2: de esta eh, misma y la reacción de la fiscalía, ¿pero hay otro proceso o ya no?
8: Acu
7: acuérdate que ellos cuando vean vieron que yo ya iba ganando, y que con ánimo de presionar todavía más, establecieron uno por delincuencia organizada y ese pues hemos, logramos ya un amparo de suspensión definitiva de una orden de aprehensión eh, y estamos en el amparo de fondo, con el mismo argumento que dio hoy el juez, estos mismos hechos no se pueden juzgar dos veces, mm. Eh, este, desde ningún punto de vista entonces pues ese emparo yo estoy absolutamente segura de que también lo vamos a ganar yo creo que, que pues, pasamos ya a otra etapa definitivamente este es el punto de inflexión la pelea no ha terminado pero mira como mujer y como feminista pues hemos dado batallas en las que hemos ido ganando derechos que no sea una más que haya dado yo en mi vida
2: pues Rosario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
7: Al contrario, Pamela, les, te agradezco mucho y, y, a, y por favor a todas las compañeras también, que, pues no, digo, no, porque no, este es tu programa, pero ustedes como promotoras de este espacio tan importante de mujeres eh, que me permitieron hablar y escribir, eh, un abrazo de mi parte. No hombre,
2: gracias a ti, gracias, muy buenas noches. Hasta
7: luego, buenas noches.
2: 733.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Pues ya les platicamos sobre esta notaza que sacó eh, el país revelando... El plagio de la tesis de doctorado de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Esto dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues ya tiene, ya lleva mucho tiempo eso ya.
7: No es nota, ya no es nota.
3: O sí es nota.
2: Pues sí es nota, porque es otra tesis. Beatriz Guillén, periodista del país. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pamela. Un gusto saludarte. Oye, primero que nada, felicidades, porque <ríe> Porque pareciera un paso muy simple, pero lo pensaron, lo investigaron, lo hicieron bien y encontraron una gran cosa.
1: Sí, fue además un paso estresante y de mucho trabajo, mucho y muy difícil trabajo.
2: O, oye, me, me llama la atención que parte de esto se lo entregan a los autores a algunos de los eh, textos originales para que lo revisen sin decirle quién es. Dicen Ese. si es plagio y, y después supongo les dijeron de quién era la tesis. Eso es sí. ¿Qué reacción tuvieron?
1: Pues, en este caso, por ejemplo, eh, habló con los dos autores mi compañero eh, Cedric Raciel, pero en el caso del, del exministro español, pues él no está tan metido en aquí en el tema mexicano, entonces no se sorprendió tanto, y sí. yo creo que Carbonell, pues un poco sí y un poco no. Y por mi parte, los dos académicos, a quienes también se los entregamos a ciegas, pues su respuesta a uno de ellos fue casi echarse las manos a la cabeza de qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Oye,
2: ¿cómo encuentras la respuesta de eh, el representante legal de la ministra?
1: Pues, bueno, a mí me parece que él agarra un argumento como si hubiera sido un descuido, no algo eh, sin pensarse que en ningún caso se puede llamar plagio, y parecería que entonces es solo pues que la ministra ha dejado sin citar algunas páginas pero nosotros hemos comprobado que son 209 de 456 entonces en ese caso es un descuido tras otro no es uh -huh. son muchas son muchas páginas heridas él también nombra a dos autores italianos y dice pues que son tan conocidos que ya prácticamente pues son de dominio público por lo que no habría haría falta citarlos entonces yo siento que académicamente se le pueden contestar muchas cosas y nosotros yo creo que con la investigación contesta sola a su, a su intento de defensa, porque estamos hablando de casi la mitad de la tesis copiada de otros textos.
2: Claro. Beatriz, ¿qué te parece la respuesta de la Universidad de Anáhuac?
1: Pues, bueno, eh, no... Un poco podríamos decir que se podría esperar un poco más de contundencia, porque, por ejemplo, en el comunicado evitan en todo momento decir plagio. Incluso uh -huh. cuando hablan de las herramientas tecnológicas busquen ahí una forma de las herramientas tecnológicas necesarias en la elaboración de, una, de un trabajo de titulación. O sea, no, no, no se quieren mojar, defienden además a sus sinodales y al asesor de la tesis. Oye, aquí eh,
2: eh, justo es un tema, ¿Quién, quién, quién, ¿quién asesoró esa tesis que no se dio cuenta de tamaño plagio? Si estamos hablando de autores tan conocidos, tendría que haberse dado cuenta que no estaban citados o correctamente citados.
1: Pues es el profesor José Antonio Núñez, a quien también buscamos insistentemente les... y, re y recibimos que solo que declinaba hacer comentarios.
2: Pues la que armaron, este Beatriz, eh, felicidades de verdad por esa investigación. Eh, ¿Esperan alguna otra reacción? ¿Creen que esto sume a la respuesta de la UNAM?
1: Bueno, sí. yo creo que son dos procesos diferentes y además la UNAM con el prestigio como casa de estudios que tiene, imagino que llevará a cabo su, su proceso independientemente. Yo creo que esto sí abona en que sabemos que la ministra plagió su tesis de licenciatura en este caso solo de, de un alumno, ¿no?, o es una calcada a una anterior, pero sabemos también que lo siguió haciendo muchos años después, porque una de las defensas que se decían es que el tema de la UNAM pasó hace más de 30 años, pero el 2009 está aquí bastante cerca, ella ya era magistrada del Tribunal Agrario, ya tenía un alto puesto, y a partir de ahí de recibir la cédula, apuntaló un poco su carrera judicial. Entonces, para mí, hace ver lo que abona es que la... En este caso, la credibilidad académica de la ministra, pues sí, yo siento que sí está en cuestión. Pues sí. Te agradezco
2: muchísimo, Beatriz, por, por este reportaje y una felicitación a ti y a tus compañeros.
1: Gracias. Un abrazo.
2: Gracias. Muy buenas noches. En la línea, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, autora de la investigación La Estafa Maestra. ¿Cómo estás, Nayeli? Buenas
8: noches. Querida Pamela, muy bien. Gracias. Buenas noches.
2: Pues ya hablábamos hace unos momentos con Rosario Robles, nos contaba eh, qué seguía, qué seguía en ella. A mí me sorprende muchísimo todo este eh, discurso de yo voy a ver para adelante y no guardo no guardo rencores, y lo que sí, no perdí el tiempo, gané una oportunidad de ver en una causa. Pero, ¿y entonces qué sigue con el asunto de la estafa maestra? ¿Cómo ves todo esto?
8: Sí, claro, es que, bueno, a ver, pr primero que nada creo que... Eh, Habría que insistir en un punto que es eh, la determinación del juez el día de hoy no significa que Rosario Robles sea inocente en, en lo absoluto. Significa que determinó que, ¿Que no el hay una proceso, causa penal. Exactamente que el proceso que inició la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio indebido de la función pública no ha tenido las pruebas suficientes. ...para que se mantenga en materia penal... Uh -huh. ...y en cambio, más bien, se trataría de eh, violaciones... ...de presuntas violaciones a la ley de responsabilidad hacendaria... ...que sería por la vía administrativa... ...es decir, la resolución del juez, digamos que eh, pareciera correcta... ...en términos jurídicos, no la del día de hoy... ...¿dónde está en realidad el meollo del asunto... Eh, yo pediría que está la Fiscalía, completamente, en que el fiscal Alejandro Gertzmanero prometió al inicio de la administración de el presidente Andrés Manuel López Obrador que la estafa maestra sería investigada como crimen organizado. ¿Esto qué uh -huh. significaba? Uno, lo más importante, investigar la ruta del dinero. Dos, investigar a todos los involucrados. Estamos hablando de un esquema de corrupción que ocurrió durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto en 11 dependencias de gobierno, en 11 secretarías de Estado, con 8 universidades públicas, con la utilización de 128 empresas fantasmas, y lo más importante que es una investigación de esa naturaleza, si nos podría responder en dónde quedó el dinero. Y eso es algo que no ha hecho la Fiscalía General de la República, que efectivamente hubo una serie de... de, de inconsistencias por decirlo menos en todo el proceso judicial en contra de Rosario Robles para empezar y creo que también lo dijimos contigo Pamela que eh, no había razón digamos eh, o el o el delito de ejercicio indebido de la función pública no aumentaba prisión preventiva y en cambio la mantuvieron en prisión preventiva durante tres años eso tampoco significaba que se estuviera haciendo justicia en el tema claro. de la estafa maestra como claro. en este momento tampoco significa que Rosario Robles sea inocente Significa Ahora, que la Fiscalía General de la República no ha hecho un trabajo consistente para dar con eh, o para investigar el tema completo.
2: Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no lo han hecho?
8: Claro. ¿Qué sí, incluyes? Es... O sea, ¿qué es lo que crees? No, no, creo que eso sin duda alguna lo tiene que responder la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Maneo e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador que si bien hay que recordar que la Fiscalía es un ente independiente del Poder Ejecutivo, la realidad es que seguimos escuchando muchas cosas o instrucciones, incluso el presidente a la Fiscalía, por ejemplo, para traer casos, no eh, uh -huh. y que han habido, han habido por ejemplo, el, el feminicidio de Devali. Entonces, eh, no es que no se comuniquen estos docentes, y eh, lo que estamos viendo, en realidad, hasta este momento, Pamela, es que la estafa maestra sigue en impunidad, que pese a que cambiamos de gobierno, pese a que se trata de un partido político distinto al de Enrique Peña Nieto, pese a que eh, supuestamente este gobierno combatiría la corrupción y eh, haría justicia, digamos, eh, pues la realidad es que no es así, es que la estafa maestra sigue impune, es que no sabemos en dónde terminó el dinero y bueno, muchísimo menos. Este, hay esperanza de recuperarlo y sobre todo eh, Pamela, en la Fiscalía también recae la responsabilidad de no investigar al resto de los involucrados y estamos hablando de por ejemplo, que pasó en la Secretaría de Hacienda dirigida entonces por Luis Vire Garay, que permitió la salida de recursos públicos pese a que la Auditoría Superior de la Federación estuvo alertando durante todo el sesenio también de Enrique Peña Nieto de estos desvíos y también, ¿por qué no se le ha pedido cuentas en este gobierno al presidente Enrique Peña Nieto, que finalmente pues era el jefe de estos 11 secretarios de Estado donde ocurrieron los desvíos? Entonces, pues digamos que la mala noticia para todos nosotros, que pagamos impuestos, por supuesto, y que uh -huh. se trata de nuestros recursos públicos para el país, es la impunidad, Pamela. Una vez más, se confirma que la impunidad sigue estando presente en este país, pese a que haya un gobierno que haya prometido lo contrario. Pues es que cuentan los rumores que
2: tiene una videoteca muy grande, por eso no hay que molestarlo, no vayas. Pero bueno, esos son rumores nada más. Muchísimas gracias por todo este contexto, Nayeli, como siempre es un gusto platicar contigo.
8: Muchísimas gracias por el espacio, como siempre, Pamela, un abrazo, saludos al auditorio.
2: Gracias, muy buenas noches. Y antes de, de irnos a un corte, esto que les vamos a comentar ya es otro tema, es importantísimo. Y, y no sé no sé si hemos sabido eh, transmitir, si los medios le hemos dedicado eh, el tiempo suficiente para que podamos ver en el país entero lo que está pasando en el tema de los desaparecidos en Jalisco. Le, le pedimos al señor Marta Gutiérrez, corresponsal de MBS Noticias en, en Jalisco, que nos preparara esto. Y, y esto, esto es lo que nos tiene.
9: Jalisco lidera en número de personas desaparecidas con 15.042 víctimas. Sin embargo, ayer el gobierno del estado pidió a la Comisión Nacional de Búsqueda corrija el registro nacional porque, según sus cuentas, en la entidad serían 13.918 desaparecidos. A pesar de la diferencia que existe en las estadísticas, en muros, puentes, parabuses y cualquier otro punto, hay una fotografía o lona de personas que son buscadas por sus familiares, que aunque transcurra el tiempo, ellos confían en encontrarlos. Es el caso de Francisco Russo, hijo de uno de los tres italianos desaparecidos en enero del 2018 en Tecalitlán, municipio ubicado al sur de Jalisco. Por la desaparición de Rafael y Antonio Rousseau, así como Vicenzo Simino, dos policías municipales fueron sentenciados porque los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación. Habla Francisco Rousseau, familiar de las víctimas.
3: Tuvimos justicia solamente con la condena de, de los policías corruptos pero todavía no hay noticia de, de mi familia. Nunca no, nos han dicho eh, en dónde se encuentran. Espero solamente que el gobierno mexicano no baje la presión sobre esta gente, que se acuerden que todavía estamos esperando a nuestros familiares con vida, porque no hay nada que dice lo contrario
9: las familias de los desaparecidos han conformado colectivos, realizan búsqueda y también manifestaciones ante la nula respuesta de las autoridades, otros más han acudido al comité de desaparición forzada de la ONU, como la señora María Guadalupe Camarena, que logró emitir una acción urgente para que el gobierno de México busque a sus cuatro hijos que desaparecieron en 2019 en Ocotlán, hoy ella goza del mecanismo de protección por las amenazas de muerte que ha recibido y le han sugerido vivir fuera de Jalisco es la voz de María Guadalupe
1: pero yo no me voy a cambiar de estado en ningún momento porque aquí dejo a mi demás familia y yo no me voy a olvidar de mis hijos, los voy a seguir buscando.
9: Apenas el pasado 15 de febrero, la señora Laura Ochoa, mamá de Enrique Esparza, lamentaba lo que observó en la agencia del Ministerio Público cuando acudió a presentar la denuncia. El asunto es que de verdad en, en Jalisco, en México, en general la, en la desaparición de personas es cada vez más alarmante. El día que estuve en, haciendo yo la, la declaración, por lo menos había 20 personas más que yo. Es impresionante. El problema de los desaparecidos en Jalisco ha provocado que algunas familias modifiquen o literal monitoren más a sus hijos es la voz de Rosa Álvarez. Pero sí diciéndoles que no utilicen las plataformas, es preferible pasar ya sea un familiar por ellas al lugar donde, donde se encuentran. Estamos este, en constante comunicación,
10: ya sea vía WhatsApp o les pido su ubicación en tiempo real.
9: Si veo que algo está de acuerdo a, a cómo va caminando su ubicación, les marco en ese momento. En Jalisco los que más desaparecen son jóvenes, mujeres de entre 15 y 19 años, mientras que los hombres tienen entre 20 y 39 años de edad. Esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México. Para MBS Noticias, Elsa Marta Gutiérrez.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira un oasis dentro del mundo de la información
2: Seguimos en MBS Noticias. Pues sí, un oasis me cae. El, el teatro siempre es un oasis. José Manuel López Valverde, director de la obra. ¿O podrías besarme? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
11: Hola, bien, muy bien. Y tú, cómo estás?
2: Eh, nada más de leer la reseña, estoy con el corazón así, <ríe> así de, te quiero ir a ver, pero, pero, pero siento que, que, que vas a mover muchas cosas que que, que me vas a pachurrar el corazón.
11: Pues sí, pero de una forma muy bonita. Hermosa. No, De una forma hermosa. Sí, y de pero una te va a gustar. Que a de cuentas también tiene una, una cierta esperanza en ver a estos dos personajes en una relación eh, de sesenta y tantos años. Eh, bueno, creo que tenemos que platicar un poquito de qué estamos hablando. A ver, ¿no? pues sí, sí, sí. Bueno, pues estamos, supongo que estamos hablando. De, de la misma obra besarme, ¿sí? <ríe> es, es una obra de teatro que se llama Podrías Besarme que está en la teatrería es una obra de teatro que habla de una pareja de dos hombres eh, que están interpretados por dos actores en su edad mediana digamos, a los 50 años y que observan su futuro a través de unos poppets de madera eh, que son ellos eh, en, en la última semana de vida de uno de ellos la semana en que se tienen que despedir, en que tienen que terminar su vida juntos, y también eh, la, la, las primeras, el primer mes en el que ellos se conocen eh, y que también está interpretado por dos popes, por dos popes de madera eh, y, y en, en una época en los setentas en la que se tienen que aventar y atreverse a pues a, a, a adentrarse en una relación y en, y, en, y en el amor de dos hombres en esa época.
8: Uh -huh.
2: Eh, pero, fíjate, eso es lo que te digo que me tiene con el corazón, así es finalmente la historia de un amor contra todo, pero también es la historia de un amor a lo largo de los años, y, sí, y pues la, los años, el tiempo, las despedidas, todo eso llena de una gran nostalgia.
11: Sí, llena de una gran nostalgia, y al mismo tiempo, creo que algo importante de, de, de esta obra es que, son dos es una pareja de dos hombres pero uh -huh. pero es universal es un espejo claro. es un espejo que además es esta forma de contarlo con, con estos poppets de madera que pueden volar que pueden nadar que pueden eh, que pueden estar en eh, pueden tra eh, transportarnos a esa memoria fragmentada de nosotros jóvenes, ¿no? <risa> este Seguimos y, siendo, eh, ¿no? <risa> sí, 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 bueno, pues más jóvenes, uh -huh. este, depende uh -huh. de quién nos esté escuchando, ¿no? Pero uh -huh. pero, pero es, es una experiencia que, que es muy hermosa y es muy universal y que creo que nos hace, pues sí, tocar fibras eh, que tienen que ver con, con la memoria, con la vejez, con la juventud, con con atreverse a amar, con, con, con una, una historia muy particular de estos dos hombres, digamos, en el sentido de que de que se habla de su condición, digamos, en, 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 a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo pues que todo el mundo creo que hemos estado o estaremos en, en situaciones muy similares.
2: Uh. Oye, pues uh, de verdad, de, además que visualmente, este actoralmente, qué que propuesta tan interesante el, el uso de los puppets. Eh, ahora, ¿quién es? representan estos puppets este quienes están en escena haciendo esto? bueno pues manipulándolos ¿no? porque además no solamente... es,
11: están dos actores que son los que interpretan a, a, a los los que son digamos en esta mitad de su vida juntos eh, los personajes que son Anton Araiza y Constantino Morán los puppets fueron tallados por, por eh, el taller experimental de teatro Luna Morena de Títeres de Guadalajara
2: wow. eh,
11: eh que que son una maravilla y que están tallados a su imagen y semejanza, digamos, uh -huh. de jóvenes, con, con, con fotos de ellos jóvenes que tenemos, y una predicción de cómo serían de viejos en esas condiciones en las que están los personajes. Hay otros dos popeteros, actores, eh, que también que, que están están moviendo sus popets, porque estos popets, para que la gente más o menos ubique, son de manipulación directa. Es, es, hagan de cuenta que es como un... Eh, como un maniquí más chico y, y como los mueves es tocando su mano, tocando su cabeza, tocando sus pies este no son como con hilos o no son de los que le metes la mano al popet, digamos entonces es, es un movimiento hermoso sutil, que tiene mucho que ver también con el cuidado de los viejos por ejemplo, en, el, en ese sentido son tres personas moviendo a este popet, interactuando con él hablando con él este y una mujer que es con Chileón que, que, que es una dramaturga mexicana y actriz yucateca maravillosa, que hace a todas estas mujeres que, que están alrededor de ellos, que los están ayudando, que, que están eh, de, diciéndonos eh, qué es lo que tiene este este esta persona desde un lugar médico, digamos. Hay, hay una especie de narradora que es la que convoca toda esta historia, eh, y ella está como, pues sí, invocando invocando el pasado, el futuro, el presente. Es una obra muy hermosa, muy mágica en ese sentido, este y muy humana, eh, a pesar de que hay una buena parte que es interpretada por, por Popex.
2: Pues se ve, de verdad se ve espectacular, que aprovechen, eh, arrancar hoy, ¿no? En,
11: Arrancamos hoy, este, una segunda temporada hoy. Ah, okay. Estamos en la teatrería, eh, en Tabasco 552 en la Colonia Roma, Estamos viernes, sábados y domingos, viernes a las ocho y media, sábados a las siete, domingos a las seis. Es un teatro pequeño, es un teatro en el que además todo esto que te estoy platicando lo puedes ver con lujo de detalle, uh -huh. eh, porque estás muy, muy cerca, muy ahí. Eh, y pues pues ahí los invitamos, estamos, vamos a estar tres semanas más.
2: Pues mucho éxito y muchas felicidades. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias.
2: Que estés muy bien, muy buenas noches. Vamos a una pausa y
11: volvemos.
0: En MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Ocho de la noche con tres minutos. Seguimos en MBS Noticias. Pues como les decía, un viernes de verdad con, con muchísima, muchísima información. Cargado un poco de, de todo. Ojo. Automovilistas, la contingencia... suspendida en la zona metropolitana del Valle de México al haber mejorado las condiciones del aire. Y esto que platicábamos hace unos minutos, una investigación del país reveló otro posible caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel, pero era de su tesis de su doctorado, dice el presidente que no es nota, no, pues no, es un notón. Eh, coincidencias en al menos 209 páginas de 456, también habría copiado parte del libro el jurista Miguel Carbonel los derechos fundamentales en México. La universidad Aguac, justo donde hizo su doctorado pues eh, respondió en un comunicado que en el 2009 no contaban con herramientas posibles para detectar plagios y que a partir de los primeros tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral ya no es posible llevar a cabo una nada que lo cuestione. Mientras tanto, desde el senador de la República la Vicecoordinadora del PAN, Kenia López-Rabadán exigió una vez más que Yasmín Esquivel deje su cargo en la Suprema Corte de manera urgente. No hay que olvidar que la Corte ya estaba analizando el caso, no sabemos cómo ni de dónde, pero que ya lo estaban analizando, seguro esto sumará. Bueno, y en un tema también nada menor, hoy se cumple un año de la invasión militar rusa en Ucrania, una guerra de impacto brutal, por supuesto, primero Ucrania, su gente, en lo económico, al mundo entero, el sector energético, por supuesto, en el sector eh, de los granos también, eh, se han perdido, y es lo más importante, muchas vidas humanas. Este es el reporte que nos tiene Inder Bugarin.
3: Desde el platanero ecuatoriano hasta el panadero de Eritrea y Mongolia han sentido los impactos de la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania y es que al margen de la tragedia humanitaria al interior de Ucrania el principal legado de este conflicto armado a un año de desactivación ha sido una inflación global y altos precios de los energéticos dos fenómenos que continuarán por un tiempo entre nosotros. Aunque, sin duda, la mayor factura de esta guerra se la ha llevado a Ucrania. En términos humanitarios, la guerra ha provocado que más de ocho millones de ucranianos abandonen el país y otros cinco millones se encuentren en condición de desplazamiento interno. A esto se añade el impacto de la pérdida de un tercio de su Producto Interno Bruto en 2022. Oscar Guinea, economista del European Center for International Political Economy, con sede en Bruselas.
4: 2022 ha perdido un tercio de su de su PIB de su producto interior bruto Tienes
7: efectos en la infraestructura, en tendidos eléctricos e, y efectos en, en el, en financieros, en el presupuesto del país. La economía
11: pues, se transforma de una economía de mercado a una economía de guerra.
3: Pero el agresor no ha salido ileso. En términos militares, registra bajas de entre 100.000 y 200.000 hombres y en términos económicos su Producto Interno Bruto se redujo en 2022 en 4%, a lo que hay que sumar la masiva salida de empresas occidentales del país y pérdidas por los productos que no puede adquirir más en el exterior las sanciones implementadas por los aliados occidentales de Ucrania no han tenido aún los efectos previstos, Rusia siguió vendiendo petróleo y gas a Europa el año pasado, pero se espera que paulatinamente la economía y las arcas rusas resientan el haber perdido a su mayor cliente energético que hoy ya no le compra petróleo y ha reducido drásticamente la compra de gas los europeos Oscar Guinea.
11: Occidente no va a ganar o no va a contribuir significativamente, no va a hacer
7: una diferencia en la guerra de Ucrania con las sanciones. La diferencia es el envío de
11: armas y, de, y apoyo logístico a, a Ucrania
3: el conflicto armado de Rusia en Ucrania llega a su primer aniversario más cerca a la escalada que el fin de las hostilidades a esas alturas de la guerra no se cumple criterio alguno que dé paso hacia la paz, mientras que ambos piensen que pueden seguir mejorando su posición en el tablero bélico, no habrá negociación que conduzca a un alto al fuego, con la concentración de más de 300.000 hombres rusos en el frente de batalla y la próxima llegada de 700 modernos tanques a las filas del ejército ucraniano ambos seguirán pensando en que pueden alcanzar la victoria. Entre tanto, las fatalidades, el sufrimiento y la erosión del bienestar continuará acumulándose en Ucrania y más allá. Para MBC Noticias, informó Interbugari.
2: Muchísimas gracias Cinder, por la información. En este marco el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que buscará reunirse con su homólogo en China Xi Jinping principalmente para conocer su postura sobre el conflicto y mientras tanto en la Ciudad de México personas originarias de Rusia se manifestaron en las inmediaciones de su embajada para exigir un alto a esta intervención militar. Cuéntanos y Magallanes.
7: A un año de la invasión de Rusia en Ucrania, ciudadanos rusos radicados aquí en nuestro país acudieron a la embajada en solidaridad a los civiles ucranianos y también para protestar a favor del alto a la guerra. Los ciudadanos aprovecharon para pedir perdón a los ucranianos que padecen los efectos del conflicto bélico que ha dejado más de 7 millones de víctimas y así lo dice justamente Damir Bolodín, ciudadano ruso aquí en nuestro país.
3: Que esta guerra, guerra sucede y... Pedimos uh, perdón de, de ucranianos con sinceridad y... Profundo, profundo.
7: Frente a la sede diplomática, que por cierto estuvo resguardada en todo momento por elementos de seguridad pública local, las personas originarias de Rusia gritaron algunas consignas como Putin criminal te espera el tribunal y Putin eres un cobarde que ataca a los civiles. Informaron que entregarían un documento justamente en la embajada con las demandas de parte de la comunidad rusa aquí en nuestro país misma, que asciende ya a un millón de personas aproximadamente.
0: Queremos,
3: queremos discutir este texto de documento y... Pasar a, a esta oficina. ¿Los va a recibir? Ya les, les, les algo? Vamos, a, vamos a ver. Petición que, que dice Stop the War. Esas cosas.
6: La información que tenemos. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Son las 8 con 9.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
10: ¿Cómo estás, Rosy? Ah, Buenas noches. Pan, ah, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya te escucho un poco mejor. Entonces, ya, ahí, vamos, vamos, ahí vamos.
2: vamos,
10: ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hablar de la jornada 7 del fútbol mexicano, porque ayer Toluca coló 5 por 0 al conjunto de Santos. Y eso le permite a los Diablos Rosos ascenderse a la quinta posición. Hoy ya arrancó la jornada 9 de la Liga MX, y el partido más atractivo sin duda va a ser el de Tigres ante Chivas, el segundo enfrenta al sexto de la tabla general. La mala noticia para los felinos, felinos es que André Pierre no va a poder ver acción por el desgarre que sufrió previo al juego contra Atlas. Esto fue lo que dijo su técnico, eh, el Chimarri.
3: Pero bueno, son circunstancias que, que pasan. Nosotros creo que ha sido una semana muy provechosa, muy buena en todos los aspectos y esperemos culminarla con una, con una buena actuación el día de mañana y, y que sea como consecuencia un triunfo que nos permite estar manteniéndonos en la parte alta. Lo platiqué con él, él va muy bien. Él tiene que, que este, temer la, la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo. Yo ya lo platiqué personalmente con él. Él está en la mejor disposición de querer aportar, pero entendió que yo creo que lo mejor... Es ...seguir en esa rehabilitación estos días... ...ya en una puesta a punto... ...y a partir del lunes incorporarse al 100% con el equipo.
10: Otro, digo, ahorita el equipo en el CAC ...está venciendo uno por cero a Querétaro... ...y otro de los partidos atractivos... ...o de los dos partidos que son atractivos... ...para este fin de semana... ...sobre todo por la presentación de Ricardo... ...el día de mañana a las cinco de la tarde... ...y el Atlas enfrentándose al conjunto... ...del América este sábado a las 9 de la noche... Lucas Almid tantos contra Puebla y Tijuana contra Pachuca son los otros partidos del fin de semana y hoy por la noche junto de Mazatlán estará recibiendo a los Pumas de la UNAM este, pues el sub-17 México goleó por 0 a Panamá ayer platicábamos Sam, el equipo mexicano ya avanzó a las, eh, a las, eh, ya avanzó al mundial de la categoría el día de hoy está avanzando a la final del torneo solamente que saldrá el partido entre Estados Unidos y Canadá pero bueno por lo menos por lo menos empieza el 2023 con buen pie en la Liga MX femenil ayer lo platicamos el América 23 por 0 al San Luis León y el conjunto de Querétaro empataron a dos goles y para hoy por la noche Tijuana estará recibiendo a Juárez el partido más atractivo será el próximo lunes a la noche Pachuca enfrentando al se sigue verde madrileño para este fin de semana. Atlético, Real Madrid se estarán enfrentando. Los merengues van a tener de regreso a Aurelien Chuameni y Mariano Díaz. quienes se ha recuperado ya de sus molestias físicas. Esto fue lo que dijo el técnico Carlos Ancelotti respecto a este partido.
4: Aquí nos jugamos mucho todo, todos los equipos, cuando, un der, cuando es un derby hay, es algo especial para la afición, esto que tenemos que tenerlo en cuenta y también para nosotros, enfrentarse al Atlético de Madrid. Estamos acostumbrados, pero siempre es algo especial, entonces, porque la rivalidad es muy grande.
10: Y bueno, Pam, seguimos con el fútbol, pero con femenil, y es que el día de hoy la camiseta francesa Gwyneth Renard anunció que no va a jugar más con la camiseta nacional, y es que no se modifican las condiciones, que están las jugadoras, sobre todo se quejan del sistema de juego. Real tiene 142 apariciones internacionales y hace cinco meses de disputarse el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, pues lo comunicó a través de redes sociales, mencionó que quiere a Francia por encima de todo, no es perfecta ni mucho menos, pero puede no puede seguir apoyando el sistema actual, que está muy lejos de las exigencias del más alto nivel. Suena conocido, Fran, sí, porque ya en España... ...y también poco tiempo después ah, hubo dos jugadoras de la selección francesa... Katoto y Cadia quienes bueno, quienes también mencionaron... ...que podrían no ir al Mundial de Fútbol de Nueva Zelanda y Australia... ...que se va a jugar en el mes de julio y agosto. Y nada más comentar, Fran, que en qué es más que tienen que ver con la Agencia Mundial Antidopaje... ...la agencia de Rusia presentó una apelación frente al Tribunal del Deporte... ...por el caso de Camila Valieva que la patinadora reciba un castigo menor... ...y le permitan mantener su medalla de oro olímpica, la que ganó precisamente hace un año... ...este tema todavía no tiene una resolución al 100%... ...y el día de hoy fue el segundo día de test eh, de, en Bahrein en la Fórmula 1... ...Checo Pérez se, se, terminó con el decimocuarto mejor tiempo obviamente están afinando detalles de cara a la temporada 2023 de la Fórmula 1. ¡PAM! De información deportiva. Muchísimas
2: gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Un ¡Fuerte abrazo! ¡Bonita noche! Igualmente, buenas noches. Son las
0: 8.15. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Eh, continuamos en MBS Noticias en una um, investigación en la que participó el, la organización de periodistas Forbidden Stories y en las que se encuentran varios medios de comunicación: Washington Post, The Guardian, The el del País. Encontraron información sobre, bueno, pues, diversas cosas. Entre ellas una empresa que se ha metido un dineral eh, limpiando la reputación de un montón de personas, entre ellos exgobernadores mexicanos. Platiqué con Joaquín Gil, periodista de la sección de investigación del país, y esta es la historia. Muy Joaquín, bien. gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
12: Encantado de estar aquí con vosotros.
2: ¿Cómo surge esta investigación?
12: Bueno, hace ocho meses el diario El País recibe una llamada para integrarse en el consorcio de Forbidden Stories, que es una organización radicada en París, eh, de la que forman parte medios tan prestigiosos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, The Spiegel o Jaretz. Y al País, bueno, pues le, ya es la segunda vez que colaboramos con, con ellos. Nos ofrecen participar en una investigación sobre la industria de la desinformación. Entonces, bueno, pues eh, nos sumamos a esta iniciativa porque nos parecía muy interesante, porque creemos que la desinformación pues, es, un, es un enemigo de la democracia y no solo de, las, de, de los periodistas, es un enemigo de la, de la sociedad y que, por tanto, debíamos de, de desgranar e intentar investigar. Pues eh, qué se esconde detrás de esta industria millonaria que tanto daño hace.
2: Ahora, ¿qué es lo que encuentran en esta investigación en la que participan diferentes medios?
12: Bueno, lo que descubrimos son varias cosas. En primer lugar, descubrimos eh, que hay un empresario en Israel que se llama Tal Hanan, que ofrece servicios de, de desinformación para campañas electorales. Es decir, él ofrece para lo que llama el día D, de, es decir, el día de la jornada electoral, eh, pues eh, propagar eh, información falsa a través de las de las redes sociales para desacreditar o para respaldar eh, a un candidato según sea su, su cliente. Este señor nos cuenta todos los servicios que puede ofrecer en unos encuentros que tienen representantes del consorcio de, de Forbidden Histories, y nos parece súper pues, interesante porque va país por país contando qué es lo, lo que es capaz de hacer, ¿no? Y va desde interferir en unas, eh, en unas elecciones hasta hackear eh, correos electrónicos y cuentas de Telegram, hasta en un momento determinado pues ser capaces de, de poder atacar la infraestructura de, de Internet durante la celebración de un referéndum, como ocurrió presuntamente en 2014 en Cataluña. En el caso de México, nos cuenta que, que bueno, pues que eh, para la campaña a favor de Tomás Cerón, pues se habrían utilizado pues una serie de, de bots para respaldar a este personaje tan, tan cuestionado.
2: Me llama la atención varias cosas. La primera es cómo este que este cuate decide contar prácticamente todo lo que hace cuando finalmente muchas de las cosas que hace van en contra de la ley.
12: Bueno, pues porque representantes del consorcio de Forbidden Histories eh, llaman a su puerta en calidad de, de clientes. Entonces él expone los bueno pues los servicios que puede que puede ofrecer, ¿no? Eh, y ahí están, pues, pues todos estos servicios. ¿no? Es muy curioso. Porque Tal Hanan es un señor eh, que tiene una empresa que se llama Demoman, que a través de esta empresa ofrece parte de sus servicios eh, y esta empresa forma parte del directorio del, del Ministerio de, de Defensa de Israel. Es decir, no es eh, wow. este señor no tiene, como decimos en España, un chinguito, tiene una empresa que está eh, controlada por el Estado de Israel. Ahora encuentran
2: más personajes mexicanos relacionados con esta empresa como clientes. Incluso
12: un exgobernador. Bueno, nosotros, otra de las partes de la investigación es sobre una empresa española que se llama Eliminalia. El vale, es una firma que se dedica a borrar el rastro en Internet de narcos, de blanqueadores y de políticos corruptos. Y eh, hemos tenido acceso a la relación de 1.500 clientes que tuvo Eliminalia. Entre esos eh, clientes pues hay eh, mexicanos eh, muy importantes, como por ejemplo el que fuera entre 2010 y 2016 gobernador de Veracruz, eh, Javier Duarte envuelto en una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva, y que fue arrestado en, en 2017 en Guatemala, que ahora mismo cumple una pena de prisión, y este señor, bueno, pues eh, Eliminalia, para este señor habría recibido el encargo de borrar decenas de informaciones en la red y vídeos de YouTube, eh, la mayoría de 2020, en medios y portales pues, como Publimetro.com, sin embargo.mx MX... Y lo más curioso de este caso, del caso de Javier Duarte, es que eh, Eliminalia cobró 32 mil dólares, pero no cobró de Javier Duarte, cobró de el empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, según el, el expediente de Liminalia. Un señor que, según el diario Universal, pues es amigo de Duarte e hizo negocios durante el mandato de, de este gobernador en Veracruz.
2: Me, me llegan un montón de preguntas a la mente mientras te estoy escuchando, porque si bien esto deja poner luz sobre una forma de operar la política en el mundo entero, además, lo que es vergonzoso, pero me, me pregunto si no es como ha funcionado siempre, simplemente que ahora cambian eh, los medios y la forma de hacerlo, es decir, detectan publicaciones en portales creados solamente para desinformar, donde comparten información regular con de teorías de conspiración. Y digo, bueno, es, es prácticamente, al menos en México, es la historia de la política, incluso de, de el nacimiento de un montón de portales informativos, lo entre comillas.
12: Bueno, eh, lo complicado de la industria de la desinformación es que es muy difícil de detectar, especialmente para las personas eh, que no son expertas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que para la gran parte de la, de la población, ¿no? Todos tenemos amigos, personas de nuestro entorno, personas supuestamente con, con formación, que leen, que viajan, que tienen cierta cultura y que nos envían enlaces de WhatsApp y nos preguntan, oye, ¿esto es verdad o es mentira? Es decir... Por desgracia, la gente, o muy poca gente, ya se informa en los medios de comunicación de, de calidad, en los periódicos como El País, como The Guardian, como The Washington Post, donde con los defectos y con sus virtudes, pero hay un protocolo para chequear la información. Hoy cualquiera puede bueno, pues extender un rumor por, por WhatsApp, sea o no eh, cierto o tenga o no eh, un pozo de verdad y esto bueno pues es muy, es muy peligroso porque por desgracia hay gente que se lo traga todo que se cree todo no esto aplicado a la política pues como te decía al principio yo creo que es un arma de, es un arma de destrucción de la democracia
2: algo en, en estos mecanismos y en estas dos empresas que, que retratan que te llame específicamente la atención que te parezca.
12: Novedoso. Bueno, en el caso de los servicios que hace o que ofrece tal Hanan, lo que me parece novedoso es todo lo que él dice que puede hacer. Él dice, por ejemplo, que puede crear avatares, que son perfiles falsos en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, con apariencia humana para que automáticamente generen mensajes y, y bueno pues creen un clima de opinión a favor o en contra de determinadas causas. ¿no? Esto aplicado a la política es peligrosísimo, ¿no? porque si, como dice tal Hanan, el día de, de unas elecciones él es especialista en, en actuar, imaginémonos en el día de, de unas elecciones, cuando los ciudadanos están votando, que se difunde por WhatsApp eh, pues un rumor que asegura que este otro candidato pues es un pedófilo, es un violador... O, o le pega palizas a, a su esposa, siendo mentira, ¿Mm? la dificultad de esa persona para poder protegerse y para poder desmontar ese discurso que corre como la pólvora eh, y que es prácticamente eh, imposible de, de contener, pues son muy bajas, ¿no? Es muy, es muy fácil ¿no? que, como se dice en España, alguien pueda llegar a pensar «cuando el río suena, agua lleva».
2: ¿Qué recomendación le darías a la gente que nos está escuchando justamente para evitar caer presa fácil de esto? Tomando en cuenta que además vivimos en una época de la inmediata, todo el tiempo tenemos prisa, poco tiempo para revisar, poco tiempo para dudar que sería indispensable. herramientas básicas que les puedan ayudar?
12: Bueno, pues volver a las fuentes de calidad, volver a los medios de comunicación, a los medios de comunicación con periodistas. ...y no creerse cualquier cosa que nos llegue por las redes sociales. Eh, estamos hartos de, de recibir eh, teorías de la conspiración, informaciones que son medias verdades, eh, en fin, noticias con apariencia de realidad que son muy atractivas pero que esconden eh, bulos o, o mentiras y evidentemente yo entiendo que el ciudadano no pueda defenderse de, de, todo, de todas estas campañas pero lo que sí que puede hacer es, como tú muy bien decías, como mínimo, dudar. La duda es un síntoma de inteligencia y es, yo creo que, fundamental para, para no acabar víctima de estas toneladas de desinformación eh, que intentan enterrarnos cada día.
2: Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de haber platicado.
12: Pues nada, muchísimas gracias a, a ti y un abrazo fuerte desde España. La cuarta emisión de
0: MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte día.
13: Continuamos con la información vial. Sur, circulación fluida en Calzada de Tlalpan entre Avenida Independencia y Calle Napoleón. Oriente, tránsito pesado en Avenida Canales San Juan entre Canal de Tezontle y Calzada Ignacio Zaragoza. Como alternativa puedes tomar Avenida Telecomunicaciones.
9: El clima en la Ciudad de México es de 18 grados centígrados y mañana habrá una mínima de 9 grados y una máxima de 25. Continúa escuchando MBS Noticias
13: 102.5 con Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trajo el reporte ya. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Me
2: da muchísimo gusto poder tenerla. Bueno, de manteles, manteles, manteles largos estamos. ¿eh? Tener la invitada a que tenemos el día de hoy. Una mujer que ocupa un lugar muy importante en la empresa en la que trabaja. Que, ojo, si sí, sabemos que el tema de la... Eh, poca representación de las mujeres en los puestos altos en el sector financiero es creo donde todavía es todavía mucho más complicado entonces eso ya es no doble palomita o triple palomita y además ocupa puestos y lugares importantes este desde otras trincheras también en las que en las que su participación y su trabajo es muy 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 importante le agradezco muchísimo a Luz Adriana Ramírez Chávez CEO de Visa México que nos acompañe cómo estás muy buenas noches Pamela, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. No, hombre, a ti un gusto poder platicar eh, contigo. Mira, ocupamos estos espacios para generalmente dar consejos a las personas que nos están escuchando allá afuera sobre cómo crecer. Normalmente hablamos con emprendedoras y emprendedoras y nos dicen cómo lo han hecho, qué les ha funcionado en los negocios, pero contigo quiero preguntarte tantas cosas que no sé por dónde empezar. Este, uh -huh. eh, Luz, ¿Cuál ha sido eh, el reto más importante que has tenido en tu carrera?
7: Bueno, yo creo que el reto para mí, como para muchas mujeres, es más tener la eh, confianza en nosotros mismos, la aspiración, saber que estas son carreras ascendentes, pero que no necesariamente van en una línea recta, sino que son con picos y valles, porque todas las mujeres, bueno, pues tenemos también nuestros tiempos, yo en mi caso que soy mamá, nuestros tiempos en donde desaceleramos y después donde volvemos a acelerar, pero mientras tengamos el foco, la visión, el desempeño, la disciplina, siempre y todas podemos lograrlo. ¿Siempre supiste a qué te querías dedicar?
1: Bueno, a mí
8: eh, yo soy ingeniera química, siempre me gustó okay, mucho no. el tema, entonces
7: la respuesta <ríe> es no. El, el tema de estar con la gente, de lograr junto con la gente a través de los equipos y la verdad que las oportunidades se fueron abriendo yo he estado inclusive liderando negocios del tipo de manufactura, del tipo obviamente financieros de consumo y, de, y también de comerciales de financiamiento. Entonces, creo que más allá del tipo del negocio, el reto, el estar con equipos, el estar con la gente y los logros, eso me llena y me satisface. ¿Alguna vez te viste dónde estás? ¿O sea, ¿Te
2: imaginaste llegar hasta ahí?
7: Eh, yo creo que no, yo creo que yo siempre me enfoqué en traer los resultados en trabajar en la imagen que yo proyectaba a través de mis habilidades de comunicación, habilidades de presentación habilidades de influencia, porque he trabajado en muchos equipos matriciales, que tienes que, pues, influenciar a las personas y lograr a través de ellas, y también, claro que sí, formar networks, rodearme de gente de la que siempre aprendí, de diferentes líderes a los que siempre les aprendí algo y les continúo aprendiendo hasta la fecha.
2: A ver, esto que acabas de mencionar de las habilidades me parece importantísimo, porque no importa a lo que te dediques... Hay cosas que siempre tienes que estar desarrollando y las que tú me describiste en este momento, pues es lo que ahora le llaman las soft
7: skills, ¿no? es correcto, es correcto y son tan importantes como las habilidades funcionales yo creo que la combinación de ambas es lo que te da mucho poder y hoy todos estamos requiriendo líderes transformacionales que puedan adaptarse al cambio ágiles, con habilidades tecnológicas etcétera, pero que también son muy integrales, que saben realmente acercarse a la gente y para ello las habilidades soft, como les mencionas pues son mucho, muy relevantes
2: A ver, algo muy interesante que, que he encontrado platicando con mujeres como tú, es que todas ellas en el momento en el que las he entrevistado están además de sus puestos, este muchas otras además de sus hijos y sus familias y todo esto, aprendiendo otra cosa, algunas que sí tienen que ver con su trabajo y otras no. ¿Tú qué estás aprendiendo ahorita?
7: Bueno, a mí me ha gustado aprender idiomas, ahorita he estado aprendiendo portugués <risa> este, eh, y bueno, también me he estado metiendo un poquito en temas de recolectar pues todas mis experiencias, mis vivencias, mis notas por varios años, pues buscando por ahí alinear un poco de, de mis reflexiones. ¿Vas a, vas, a,
2: ¿Vas a escribir un libro?
7: Eh, estoy eh, armando esa estructura, es la idea que tengo finmente. Sí, wow. Oye, no, pues
2: ya cuando <risa> esté nos tienes que dar la primicia, ¿no? Con muchísimo gusto, Pamela. Oye, hablabas, eh, dijiste que lo primero lo, o el reto más importante fue creértela. ¿En qué momento no te la creíste o cómo te llegó este, no, espérate, si soy, si puedo, aquí estoy?
7: Claro, fíjate que sí es una interesante pregunta, porque yo creo que todos como profesionistas y a veces algunos retos adicionales para las mujeres por nuestros estereotipos eh, sociales, culturales, etcétera, siempre están ahí, ¿no? Y entonces finalmente uno siempre tiene en algún momento y en algún etapa pues la duda, pero yo creo que cuando tienes la aspiración, reitero, cuando tienes la disciplina, cuando siempre das igual que un deportista, un poco más que los demás, y cuando pones atención también en estas habilidades, como decíamos, pues que, se, se, que te complementan tanto, creo que definitivamente puedes hacerlo. Otra cosa importante es ver mujeres en roles ejecutivos y directivos, porque como digo yo, por ahí. Nadie aspira a hacer lo que no ve.
11: Entonces
7: es muy importante que tengamos siempre mujeres que, que nos inspiran, que nos llaman, de las que podemos aprender y copiar, y eso nos ayuda más fácilmente a continuar el camino que nosotras hemos establecido que es importante para nosotras y que nos hace plenos. Hablaste de las
2: redes y el networking, y me llama la atención porque... Eh, Alguna vez en un grupo en un grupo de mujeres dedicadas al tema de la imprenta, y les decía, es increíble que nuestros networkings o los networkings de las mujeres son en desayunos a las 7 de la mañana, porque no pueden darse el lujo de ocupar otro tiempo para crecer estas relaciones, porque ese otro tiempo generalmente está ocupado por temas que tienen que ver con el hogar o con otras actividades. Este, ¿Cómo ha sido para ti poder desarrollar estas redes?
7: Mira, para mí siempre ha sido importante desarrollarlas. yo creo que así como he tenido disciplina en el trabajo, he tenido disciplina en el network, te pongo mm. un ejemplo, cuando teníamos otra, alguna reunión anual en donde están pues, todos los directivos y demás y al final del día, pues siempre existe un cocktail, un tiempo en donde hay un poco tiempo de convivencia, siempre venía, por decirlo así, con una tarea, <ríe> ya una lista de dos, tres, cuatro personas con las que yo quería conocer, que quería tocar algún tema, que quería simplemente conectarme, y primero hacía esa conexión, ese tiempo para, para dedicarme a, a fortalecer esos lazos o, o un acercamiento, y ya posteriormente pues quizás el relax o el convivir con tus amigos, ¿no? Entonces, como eh, agendado, como un poco de tarea, siempre tener esta construcción de network que es también tan relevante sin lugar a dudas para apoyarte de las personas, para aprender de ellas y por qué no tener mentores y hasta lo más óptimo pues tener algún sponsor.
2: Me encanta esto de la disciplina en el networking como la disciplina en el trabajo. Este Te hago una pregunta que he encontrado también en en, en en varias compañeras, en varias mujeres, en varias amigas, ¿no estás cansada?
7: Fíjate que no, bendito sea Dios, y afortunadamente soy una apasionada de mi trabajo, yo llevo ya muchos años este en el mundo corporativo, y a mí me apasiona, me apasiona la gente, me apasiona trabajar para y con la gente, y eso me energiza, me llena todos los días, y realmente pues por eso... No, no me canso, hay días que uno se cansa físicamente con los viajes o alguna cuestión, pero me reenergiza muchísimo estar con, la, con mis equipos, estar con los clientes, traer soluciones para los consumidores en visa en particular, pues tiene el músculo para ayudar a las mujeres en la inclusión financiera mm. y en la inclusión digital y esas cosas son extremadamente satisfactorias.
2: ¿Para dónde ves que va tecnológicamente el sector financiero?
7: Bueno, eh, yo creo que ahorita tenemos tendencias, por ejemplo, las nuevas tecnologías revolucionarias como eh, la Web3, como el metaverso, las criptomonedas, todo eso van a generar y están generando una movilidad o una fluidez del dinero de una manera invis invisible, conveniente, interoperable, que al final, ¿qué es lo que le otorgan al consumidor? y otorgan que pueda tener una posibilidad de tener un estatus siempre activo en el comercio, <risa> sí. que tú puedas realmente estar en el transporte, que puedas estar en tus redes sociales, en cualquier lado, y poder eh, surgirte o poder comprar tus necesidades, tus gustos de una manera extremadamente sin fricción. Eso ayuda obviamente a todos los consumidores, y en particularmente a nosotros a las mujeres, pues nos facilitaría muchísimo la vida. ¿Cómo jalar, eh, cómo
2: incluir a las mujeres en... en... En, esta, en el sector, bueno, no no el sector financiero, sino a la bancarización y demás, en un país donde tenemos tantos rezagos en muchos otros temas? Que es tendría que ser tenemos muchos
7: rezagos, uh -huh. pero creo que la tecnología es la plataforma y el disparador. Okay. Ahora con la tecnología a través de los propios teléfonos inteligentes, se pueden tener realmente acceso, originación, inclusive a cuentas de manera 100% digital, sin tener que la mujer o alguien se desplace, por ejemplo, a una sucursal o a una tienda, puede tenerlo de manera digital. Hay ya muchos productos que, que están de alguna manera cubiertos, empaquetados para las mujeres, y yo creo que es la tecnología lo que está acercando. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las pymes, con las pymes y además de darles la aceptación de pagos digitales que les trae beneficios para su economía y para su negocio les traemos también educación financiera, educación para su negocio para que tengan las habilidades y puedan prosperar.
2: Luz Adriana, para
7: cerrar un consejo para quienes nos escuchan Bueno, pues yo creo que reiteraría y volvería al que di al principio mm. creo que somos las propias mujeres las que tenemos que retarnos desafiarnos, aspirar a, a seguir creciendo pero por otro lado somos nosotros como empresarios, como industria, eh, los que tenemos la responsabilidad de generar un entorno favorable. En eso estamos trabajando. Yo les diría a las mujeres, si se puede, tengan confianza, busquen mentoras, vean, este, acérquense. Inclusive hay muchos grupos de apoyo. Y nada, pues con mucha disciplina y con mucha entusiasmo.
2: De verdad, que gusto poder platicar contigo y te agradezco muchísimo este
7: tiempo. Muchísimas gracias, Pamela, y un gusto haber estado contigo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
11: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video. Cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas ¿Por qué no me lo recomienda?
12: Mascarillas ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas
11: Danasco, güey Computadoras Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados Bienvenidos al Circo Liceum El lugar donde se enfrentan la razón y la nación Come ¡Empezamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
2: Me da muchísimo gusto hoy poder platicar con una mujer que es talentosísima, que ha brillado, que ha puesto su nombre en alto en el mundo, pues además en el mundo de la música. Alondra de la Parra, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela, muchas gracias, gusto saludarte. Me imagino que tu día es ajetreadísimo, cuéntame.
13: No, bueno, sí, estamos aquí en Berlín, donde vivo desde hace cuatro años y andamos corriendo aquí entre el trabajo y corriendo por los niños, ya sabes lo que hace cualquier mamá al mismo tiempo, <risa> este, pero me da mucho gusto platicar contigo.
2: ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a Alemania en estos años?
13: Pues mira, muy padre por muchos lados y muy difícil por otros. Alemania es un país que siempre me había llamado mucho la atención porque he trabajado mucho aquí, llevo dirigiendo orquestas en este país desde hace más de 15 años y siempre venía a Berlín y aquí tenía desde hace mucho muchos amigos músicos. Me gusta sobre todo su tradición musical y el respeto que tiene la música clásica y un poco es como que llegué al país en el que todo el mundo entiende lo que yo hago que no es el caso en todo el mundo y pues para mí eso ha sido muy lindo poder aprender de tantos músicos maravillosos que viven aquí. Pero por supuesto hay muchas cosas muy difíciles que para una mexicana eh, en este frío, en que no hay luz, está muy, se anochece muy temprano, la gente es mucho más fría, pues sí, también tiene sus retos, sin duda. Me encanta Pero, esto que dices,
2: cuando llego a un país donde todo el mundo entiende lo que hago, ¿qué pasa por ejemplo para ti a Londres en México?
13: No, en México hay, hay una gran sed y una gran apreciación por la música sinfónica y la música clásica. Lo que pasa es que no es parte de la vida de todo el mundo desde, desde niños, ¿no? Acá es parte de sus vidas y, por ejemplo, los taxistas escuchan música clásica. Es mucho más común subirte un taxi y que haya, eh, tenga la música clásica puesta, el, el, la radio de la música clásica, que otro tipo de música, ¿no? En México lo, lo que es maravilloso es la audiencia, es la calidez de la gente y hay una sed y un gusto, por la música, que es sorprendente, que creo que mucha gente no se lo imagina, incluso fuera de México, pero cuando voy a México es donde encuentro un público más, el, bueno, el público más grande y el público más ávido y cariñoso que me ha topado en todo el mundo y no porque sea mi país, de verdad, es algo extraordinario, entonces unas cosas por otras.
2: Oye, Alondra, leí una entrevista que te hicieron en donde mencionabas eh, cómo, cómo inicia tu gusto por la música en tu casa y me surgían un montón de preguntas. O sea, una de ellas es, de niña te das cuenta cuando desafinan y desencuadran, ah, estamos hablando de un talento sobrenatural. Y la otra es, ¿tú qué les fomentas a tus hijos con el conocimiento del poder que, que tiene lo que como mamá o como papá pues decías ponerles a un lado? ¿no?
13: Pues yo creo que a los niños hay que exponerlos a todo tipo de arte, eh, los pongo a escuchar música, bailar, cantar, tocar cualquier instrumento, como puedan, no tiene que ser con una exigencia eh, profesional y de ninguna perfección, sino que sea parte de sus vidas el juego a través de la música, eh, que escuchen todo tipo de música, que bailen que se expresen, para mí con mis hijos es muy importante, que son los dos niños, que bailen mucho, que su expresión corporal eh, se, se mantenga lo más fresca posible, ya que siento que después vienen los las etiquetas y el los niños solo hacen esto y las niñas esto, y, y muchas cosas que nos van endureciendo, y es una lástima no perder esa frescura del niño que todos llevamos dentro, y pues yo procuro que ellos lo, lo retengan lo más posible.
2: Y interesante que, que, que digas esto, porque eres una mujer que evidentemente ha roto paradigmas, y ya has hablado muchísimo sobre ello, pero que voltees también a ver el otro lado. Estos paradigmas, cómo afectan también a los niños y cómo desde la educación puedes cambiarlos. ¿Qué es lo que más te has cuestionado en este proceso?
13: Pues sí, o sea, las etiquetas sobran, los cajones sobran y siempre... Eh, la naturaleza humana es ponerle etiquetas a todo, eres esto, eres lo otro, puedes ser esto, y eso nos detiene y, 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 y luego hasta nos acaba definiendo y no tendría por qué. Al final, uno se tiene que conocer a, a sí mismo, a uno mismo, y somos todos una mezcla de muchos ingredientes, ¿no? de lo que aprendimos en casa, de lo que aprendimos de nuestros maestros, nuestros amigos, de nuestra química natural, de nuestra predisposición, del clima en el que crecimos, de, de qué tanto eh, hemos aprendido, y todo eso nos hace únicos, y es la belleza del ser humano, que no hay nadie igual que el otro, es esas, son esas cualidades únicas, lo que es interesante en la vida. Y entonces, ¿cómo puedes, si todos somos distintos, eh, ponernos a todos en, en casillas, ¿no? De o sea, ver todas aquí, las mujeres de un lado, los hombres de un lado, los mexicanos de un lado, los. Pues no, sí hay muchas cosas que se comparten, pero somos un poquito de muchas cosas.
2: Alondra, durante estos años de pandemia, la música, como el arte en general, nos salvó. Si bien la ciencia encontró los mecanismos para superarla, lo que nos dio razones para mantenernos ahí, fue el arte. ¿Cómo fueron para ti estos dos años?
13: Uh, fueron dos años difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles para todos, pero también hubo mucho aprendizaje de, del parar de pronto, el tener tiempo para contemplar y cuestionarnos el ritmo de vida que llevamos, las decisiones que tomamos. Y las artes también, al no, sobre todo las artes escénicas, al no tener un foro, una sí, una manera de expresarse cuando no nos podíamos eh, mover ni juntar ni nada, cobró una importancia mucho mayor, ¿no? Eh, te das cuenta lo importante que es compartir con otras personas, expresarse, sublimarse, emocionarse, ¿no? Cuando tuvimos un, dos años de estar completamente reprimidos de, de esa posibilidad. Entonces, yo creo que en ese sentido fue algo bueno a la larga por la apreciación que nos causó a los artistas que lo hacemos, pero también a los que lo lo reciben y lo viven.
2: Oye, Alondra, ¿qué se requiere para dirigir una orquesta? Y bueno, o sea, el, el talento, la preparación y demás. Pero todo este proceso, la relación con la orquesta misma, ¿cómo
13: funciona? Pues sí, el, el, la dirección de orquesta abarca muchas muchas disciplinas. Primero que nada, la parte musical, ¿no? El entrenar tu oído, poder Distinguir lo que sucede en el ensayo y poder tener la capacidad de arreglarlo, mejorarlo, definirlo. En la parte musical, ¿no? Tienes que estudiar muchísimo. Eh, yo estudié composición, contrapunto, orquestación, armonía, historia de la música, etcétera. La parte musical es, es la más importante, pero también tienes que combinarla con una capacidad de comunicación, poder expresar tus ideas de manera eficiente y poder conectar con el grupo de personas que tienes enfrente, eh, que siempre va a ser distinto, y que cada momento y cada día va a ser diferente, y tienes que adaptarte al clima del momento y cómo, en el cómo está, está todo, ¿no? También físicamente tienes que desarrollar una técnica corporal con la batuta, con tus gestos, que es una técnica igual que la de un instrumento. Yo pasé, por lo menos, te diría, 10 años estudiando técnica, 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 ¿no? Cómo se mueve la batuta y cómo se va de un lado al otro y qué expresa, ¿no? Es un lenguaje que hay que dominar. Y bueno, hoy en día también el director de orquesta, la directora de orquesta, tiene que también gestionar, ¿no? Comunicar, tener que ver en cómo se, se comunica y se difunde la música. Eh, ya es un rol que va más allá de solo lo estrictamente musical.
2: Y a estas alturas de tu carrera, con, con el reconocimiento que tienes, con el importantísimo lugar que te has ganado, que sigue permaneciendo como un reto?
13: Todo es un reto, porque ¿sabes qué pasa? Que, que nosotros, bueno, por lo menos a mí me pasa que yo siempre veo hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Veo qué tan altos puedo seguir caminando, qué tanto puedo seguir aprendiendo. Y quizás eh, es algo que tengo que aprender, pero rara vez volteo a ver el camino recorrido. Y, y entonces para mí siempre, siempre estoy buscando hacia dónde mejorar, crecer. Y, y siempre va a ver para dónde y de hecho yo creo que eso tiene que ver con la, el condicionamiento de el ser directora de orquesta cuando estás en un ensayo eh, tu trabajo es siempre ver cómo se puede mejorar la música ¿y qué pasa si la orquesta toca súper bien? pues todavía tienes que tener uno, dos, tres, cuatro escalones más arriba y si están en esos cuatro escalones arriba tienes que tener más escalones hacia arriba o sea, nunca puede pasar que tú te vuelves y digas, está perfecto gracias, todo bien, vámonos, ¿no? Siempre tiene que haber más, y entonces ese entrenamiento, pues de alguna manera ya es como, sí, está, estoy entrenada a eso, entonces siempre estoy viendo para dónde crecer, para dónde mejorar, y a veces desearía no tener esa, ese condicionamiento, pero así soy.
2: Era justo lo que te iba a preguntar, porque claro, suena maravilloso en tu trabajo, pero en la vida debe ser agotador.
13: Sí es agotador, sí es agotador y, y creo que muchas de las lecciones de la pandemia es cuestionarnos todas esas cosas. Creo que también se están se están poniendo en cuestión la ambición como tal, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es la ambición? ¿Tu ambición es siempre crecer, digamos, linealmente, linealmente? ¿O puede ser una cuestión más que parece es estática, pero de una reflexión más profunda? Creo que estamos también cuestionándonos todos esos parámetros, ¿no? De, de cómo nos medimos a nosotros y a los demás.
2: Alondra, para terminar, ¿en dónde están esos tres escalones que siguen ahí enfrente? ¿A dónde vas?
13: Estoy muy emocionada de tener el Festival PASH-GNP y que se estrenó el año pasado. Este año va a ser aún más potente que el primero. Eh, crecemos a 10 días. Sí,
2: que fue exitosísimo.
13: Sí, nos fue muy bien el primer año y este año va a ser todavía más emocionante, debo decir, este, que era difícil, entonces ahí está un escalón y para mí es que cada año sea podemos este, sí, mejorar el anterior, crecer eh, como directora, No, tengo conciertos, eh, empiezo mi, mi trabajo como directora huésped principal de la Sinfónica de Milán en unas semanas, eh, crecer mis relaciones con las orquestas que admiro, respeto y con las que trabajo eh, usualmente, y a nivel de mis proyectos está por ejemplo Silence of Sound que empezamos con la primera etapa este año o el año pasado y ahora quiero pues que, de, que vaya que a vaya ese show a diferentes ciudades del mundo, que se presente acá en Alemania sin duda, es una meta a corto plazo eh, en fin, me encantaría empezar mi fundación y poder canalizar toda la ayuda y la parte filantrópica de mi trabajo en México con más claridad y poder crecer el, 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 el programa Armonía Social, que trabajamos con niños y niñas de toda la, la península de Yucatán en educación musical y poder crecer pues, en todos sus ámbitos lo más posible.
2: Bueno, nada más. A manos llenas. Alondra, te agradezco sí. muchísimo la oportunidad de platicar y por supuesto, como siempre, mucho éxito. Gracias, Pamela, mucho por la entrevista. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez y Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
0: la siguiente semana con las noticias que tienes que saber MBS Noticias con Pamela Cerdeira